1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Por fin, después de unos días en rojo, ha vuelto el color verde al mercado. Vamos a estar obviamente muy pendientes de la reunión de la Reserva Federal, que posiblemente lo cambie todo. Y claro, ya hay gente que se pregunta, oye, ¿este es un fake pump? ¿Es una falsa subida? Enseguida lo vamos a dilucidar de momento. Lo que tenemos claro es que hay noticias bastante positivas en el día de hoy, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que afirma que las criptomonedas no son una amenaza para la estabilidad financiera. Después de todo lo que ha dicho el FMI, parece que empiezan a salir pues, declaraciones. Un poquito más positivas, y además el Salvador ha disipado los temores de un default tras anunciar eh, recompra de deuda soberana. Así que parece que, a pesar de las compras de Bitcoin, el Salvador de momento de momento no está arruinado. Como ves, tenemos noticias muy bullish, muy optimistas, y además, como siempre, traemos los mejores proyectos. Hoy os vamos a traer una empresa española de Valencia, Traceable, que bueno, es un proyectazo y que estamos deseando conocerlo. Así que, como siempre, si quieres aprender, si quieres saber absolutamente todo, de la última hora de las criptomonedas, quédate conmigo hasta las 4 y arrancamos el penúltimo programa de esta temporada de Cripto Capital
1: Cripto Capital el primer programa de criptomonedas de la radio española Minuto y Resultado Top 10
0: Vamos a empezar, como todos los días, echando un vistazo al mercado cripto, que de momento, como te contaba, está pues prácticamente todo en verde. Mira, empezamos por Bitcoin subiendo más de un 2%, 2,01% arriba, hasta los 21.360 dólares. En segundo lugar, Ethereum con fuertes subidas hoy 6,33% arriba, hasta los 1.474 dólares. En tercer lugar, empezamos ya en el terreno de las stablecoins. hablamos de Tether, que está subiendo muy poquito, un 0,01% arriba, y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin, totalmente plana, 0,00%, al igual que es homóloga, está también... En un dólar. En quinto lugar vemos a Binance también con bastante fuerza hoy, 5,74% en verde, en positivo hasta los 256,42 dólares. En sexto lugar, eh, otra Steve ...con en este caso Binance USD, que se deja un poquito, está cayendo un 0,06% hasta los 0,99 dólares. En séptimo lugar vemos a Ripple también subiendo, 2,52% arriba, está en 0,33 dólares. En octavo lugar vemos a Cardano también en positivo, 2,81% arriba hasta los 0,46 dólares. Noveno lugar para Solana, como siempre, eh, subiendo bastante, hoy, 4, con 4,18% arriba hasta los 36,94 dólares y cerrando el top 10. Vemos a 2 también en verde, también en positivo, vienen hoy bastante bien las criptos de momento, eh, vamos a ver qué sucede en las próximas horas y en concreto 2Coin sube un 2,71% hasta los 0,06 dólares. Así está el mercado cripto en las últimas horas, te va a contar las noticias más relevantes, vamos a ver por qué está así el mercado.
1: Cripto Capital con Sergio Fernández. Cripto Noticias.
0: Como todos los días, vamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto Y como te cuento, tenemos noticias muy positivas en el día de hoy. Una que yo tengo que decir que a mí incluso me ha sorprendido y es que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, afirma que las criptomonedas no son una amenaza para la estabilidad financiera. ¿eh? Como lo oyes, esto es real, ¿eh? es verídico. Mira, el Fondo Monetario Internacional afirmó que la recepción del mercado de criptomonedas no amenaza a la estabilidad financiera mundial. Esto lo hizo en un informe publicado el 26 de julio, en el que el organismo internacional destacó la invasión rusa de Ucrania y los bloqueos renovados. Por el COVID-19 como amenazas más importantes para la economía mundial. El FMI cree que la separación de Bitcoin del sistema bancario convencional evita que represente un peligro. Esta postura contradice sentimientos anteriores, como por ejemplo en abril de 2019, cuando Christine Lagarde, que por entonces era directora del FMI, dijo que las criptomonedas tienen un impacto inequívoco en el sistema financiero y que además están revolucionando el sector bancario. Y como veis, empiezan, aparte de todos los bandazos que van dando, que esto es algo habitual, parece que empiezan a cambiar un poco su postura. Vamos con una noticia. No sé si le hará mucha gracia Fondo al Internacional, pero nosotros te lo tenemos que contar. Y es que El Salvador disipa los temores de default tras anunciar una recompra de deuda soberana. Mientras que el resto del mundo lidia con condiciones macroeconómicas sombrías, El Salvador se opone a la tendencia y ha anunciado que tiene suficiente efectivo para pagar los bonos de deuda soberana antes de que venzan. A medida que se acerca 2023, los economistas debatieron cómo El Salvador pretendía cumplir con el vencimiento de un bono de 800 millones de dólares. En un giro del destino, Nayib Bukele, el presidente del país, calmó las preocupaciones al revelar un plan de pago. Bukele afirmó en Twitter que su gobierno ha enviado dos proyectos de ley a la Cámara Legislativa para aprobar su plan de compra voluntaria de bonos de deuda soberana con vencimiento entre 2023 y 2023 y 2025. Y vamos con la última noticia del día. En este caso, eh, una noticia bastante importante y es que Revolut ha obtenido la inscripción en el registro del Banco de España para operar como proveedor de servicios de activos virtuales. Ayer te contamos la noticia hace apenas unos meses, eran 15, ya son 21 las empresas y a esta se suma a Revolut. Si no me equivoco es la dejísimo Segundo, ya que Revolut, la supera financiera global, ha anunciado en el día de hoy que Revolut LTD ha sido inscrita en el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria del Banco de España. Toma ya, eh, como he dicho, esta inscripción tiene por, objeto, por objetivo el cumplimiento con la obligación de registro establecida en la disposición adicional segunda de la Ley 10-2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con la obtención de este registro, los usuarios, en concreto son más de un millón de usuarios eh, de Revolut en España, ya pueden comprar y vender más de 60 toques virtuales, incluyendo las más populares como por ejemplo Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin o Ripple. Revolut comenzó a ofrecer servicios de compra venta de las principales criptomonedas allá por 2017, permitiendo así a los usuarios de la SuperApp, la posibilidad de operar de forma sencilla con criptoactivos, con inversiones desde solo un euro. Ya sabes las noticias más relevantes de las últimas horas, sabes cómo está el mercado. Vamos a conocer un pedazo de proyecto. Vamos a hablar de Traceable. ¿Vamos?
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
0: La entrevista del día. Bueno, pues como todos los días ya estamos por aquí con los mejores proyectos. Además, yo siempre lo digo, que si nos pillan aquí cerquitas si y son de España y en concreto, eh, me, lo, me lo ha dicho antes mi novio y dice, jolín, últimamente todas las empresas que trae son de, de España, son de Valencia. Pues mira, hoy tenemos con nosotros una prueba de ello. Tenemos a Daniel Díaz Elvías, Growth Manager de Traceable, eh, o traceable, tra Trazable, tra ¿cómo se dice, Daniel? No sé si lo, empiezo ya diciéndolo mal, <risa> empiezo liándola.
2: La duda de siempre, ¿no? <risa> eh. Trazable, trazable, trazable. Eh,
0: mejor. Nosotros somos trazable, una empresa española. Mejor, mejor, mejor. Así me gusta. Trazable. Eh, 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 bueno, antes de nada, eh, muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí, Daniel. Y cuéntanos, ¿en qué consiste trazable? Tiene mucho que ver con la trazabilidad, con la tecnología blockchain, ¿no? Que es una de sus principales características. Cuéntanos un poquito en qué consiste y ahora ya hablamos del token, del software, porque hay, hay un montón de cosas de las que hablar.
2: Claro. Pues mira, Trazable se, eh, se dirige a la industria alimentaria. Nosotros lo que hacemos... Bueno, la empresa nació originalmente como un software de trazabilidad eh, blockchain para industria alimentaria. Luego sí que es verdad que ha sacado pues eh, productos que han ido demandando en los departamentos de calidad. Pero el, actualmente la parte de blockchain más interesante es esto, ¿no? Hacemos que eh, toda la cadena de suministro esté con trazabilidad blockchain, lo que le da un punto de seguridad extra a toda la introducción de información en, en esos departamentos de calidad.
0: ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la trazabilidad blockchain? Por ejemplo, eh, estabas contando ¿no? que os dedicáis sobre todo a la industria alimentaria. Eh, ponte, yo compro unos plátanos, puedo ver de dónde vienen, eh, no sé cuánto tiempo tienen. Eh, ¿Qué información me da o qué diferencia hay con, con lo que tenemos actualmente?
2: Pues, eh, bueno, el, la duda que tienes es bastante común, ¿no? Mm. Eh, realmente son servicios diferentes. Mm. Por un lado tenemos la trazabilidad blockchain en la que hacemos que en lugar de que el usuario, eh, o sea, en lugar de que la empresa tenga información alojada en bases de datos, que eso mm. al final es modificable, la trazabilidad blockchain, mm. como está escrita eh, en, en, en blockchain, en bloques de blockchain, eh, en este caso con Stellar, eh, Hacemos que la información sea inmutable. Entonces, si se ha dicho que ha entrado cierto lote o que ha pasado por ciertos proveedores o procesos, esa información queda escrita en y por tanto, es inmutable, no se puede modificar. Lo que asegura que no haya ningún tipo de modificación de datos. Vale. Okay. Lo que tú me comentas eh, es un producto alternativo que tenemos, que es el producto Transparency, mm. en el que cogemos esa trazabilidad y la hacemos visible para el consumidor. Así, cuando escaneas un código QR en cualquier producto, puedes ver eh, por qué procesos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso, que es el caso de Huevos Camar, en el que podemos saber el pienso que comió qué gallina que nació en qué fecha que se aloja en cierto sitio que puso los huevos el día tal y tú te los comes hoy. Entonces, puedes saber incluso lo que comió la gallina de los huevos que te estás comiendo. Así que alucina con el, el seguimiento y transparencia que le genera eso al consumidor, ¿no?
0: La próxima vez que me compre un kebab, la próxima vez que vaya a un kebab voy a pedir esto, ¿eh? Si no, no me lo como. Que siempre que decimos, no sé no sé qué me estoy comiendo, pues mira, ahora ya tenemos aquí una solución. Y sobre todo, me parece muy interesante lo que tú has dicho, que claro, no se puede modificar, no se puede cambiar esta información, ¿no? Está en la blockchain y pues te da una seguridad que no tenemos a día de hoy, ¿no? Que es, es muy importante, sobre todo con la comida, que siempre os dicen, no juguéis con la comida. Pues yo creo que es, es una solución, ¿no? A ver, yo el que va, va
2: realmente me, me acaba de explotar la cabeza porque no me imagino el, el ejercicio de trazabilidad y de transparencia. ¿no? Mejor sería? no saberlo no casi, sé. ¿no? Eso, eso estaba pensando. Pero en el caso de, de la trazabilidad de blockchain, tú piensas que una materia prima, eh, junto a muchas otras, se convierte en un producto que puede convertirse en otro producto que luego se etiqueta y se envía, ¿no? Si hay varios puntos de la cadena que introducen datos en trazable... Si el proveedor anterior dijo que esto se hizo así, el siguiente no puede decir lo contrario. Entonces, si una materia prima viene de fuera de España, por ejemplo, como en el caso de las importaciones de frutas y hortalizas, pues el siguiente no puede decir lo contrario. Entonces, esto lo que hace es que las empresas que realmente apuestan por la transparencia del consumidor tengan herramientas para hacerlo. Sería como una forma más flexible que de la denominación de origen, ¿no? Una, una, una forma alternativa, pues decir de dónde viene el producto, pues si es un producto nacional y quieres defenderlo, pues eh, hacerlo hacerlo así y siendo transparentes.
0: Muy bien. Eh, sé que también eh, habéis lanzado vuestro token hace poquito, ¿no? TRZ. Eh, quiero que me cuentes un poquito qué es, eh, de dónde nace, cuál es el objetivo que, que tenéis con, con este token, porque claro, hay muchos y ayer lo comentábamos eh, en bueno la sección que tenemos de educación financiera, que lo importante es el proyecto que hay detrás, el valor que se le da a este token. ¿Qué valor tiene en este caso TRZ?
2: Pues mira, eh, TRZ eh, nace de la necesidad de poner en contacto a consumidores y empresas, ¿vale? La parte de transparencia, ya te digo que es, es una de las que estamos trabajando, pero token, o sea, los tokens en sí nos permiten tener una flexibilidad que un modelo tradicional de un modelo de negocio tradicional no, por ejemplo, con las utilidades. ¿no? Entonces, gracias a TRZ Token, podemos hacer nuevas herramientas en las que consigamos interactuar con consumidores, como ha sido el caso de la, de la última utility que hemos sacado, por ejemplo. O sea, TeleZ al final lo que va a hacer va a ser potenciar y acelerar eh, que las máximas empresas posibles generen transparencia al consumidor, que es una cosa que se está demandando en el día a día. Si no recuerdo mal, el, los últimos informes que, que estaba recomendando el departamento de ventas era que era la tercera cosa más importante después del precio y del sabor. O sea, imagínate.
0: Entonces vosotros venís a, a cubrir de alguna forma esta, esta necesidad, que bueno, yo creo que eh, como estás contando, ¿no? como estás demostrando, es algo, algo muy, muy necesario, impepinable, diría yo. Eh, a ver, y cuéntanos, ¿qué utilidad tiene el token? ¿Se puede considerar un, un utility? Eh, ¿Cómo es?
2: Pues en el momento en el que salió el ICO de, de, de TRZ Token, las utilidades no estaban definidas como tal. Sí que se dijo cuál era la visión de la empresa. Nosotros al final queremos, lo que te he dicho, generar más transparencia al consumidor y asegurar la vida de las personas, que al final es eh, quienes ingieren ¿no? alimentos. Hmm. Eh, claro, esto tiene que estar alineado con trazable. Entonces todas las utilidades que se van a lanzar y que se ha lanzado así en, en línea eso sí. la utilidad primera que hemos sacado que va a ser una de muchas eh, se llama origin vale podemos entrar en origin.trazale.io sí. en este lugar las empresas que fabrican productos pueden generar un código qr en el que muestren la historia de sus productos eh, en el caso, pues, tenemos una empresa que se ha registrado que vende eh, jamones. Había otra que vendía eh, hamburguesas. Pues, pueden poner los ingredientes, eh, fotos de dónde se han eh, pues, cosechado los ingredientes, eh, procesos que han seguido, fotos del equipo, premios que han conseguido, y sería como una versión light, eh, reducida, de trazable transparency, donde ahí sí que está la información eh, con su trazabilidad blockchain especificada. ¿no? Pues, gracias a 3 Token, podemos hacer que empresas descubran una herramienta más light cuando si fuéramos una startup convencional tendría que tener un fee fijo eh, mensual, por ejemplo. ¿no? Hmm. Pues, en este caso, con que tengan tokens holdeados, ya pueden acceder a lo que sería una funcionalidad premium en un SaaS tradicional.
0: Como una versión de prueba, ¿no? Algo así.
2: Sí, bueno, no. Realmente sería como acceder a una versión premium completa, sí. siempre y cuando seas holder de tercera Token. Ah, Entonces, vale. es como tener un... Es, es como una herramienta eh, innovadora para que las empresas no tengan que gastar el dinero en un servicio, sino simplemente con hacer holding. Pues, eh, compran tokens, lo tienen holdeado y si el día de mañana se cansa, pues pueden vender. La idea sí. es que no, obviamente. Pero... Un SaaS tradicional te va a pedir siempre una cuota eh, mensual fija, ¿no? Pues gracias a TRZ token podemos hacerlo así. Y se han ido empresas, claro.
0: ¿Y qué ventajas tiene para estas empresas? Sobre todo, eh, intuyo, ¿no? Que sobre todo va dirigido a las, a las empresas y a los consumidores finales, ¿no? Este, este token TRZ. ¿Qué ventajas obtienen?
2: Realmente eh, hay varios perfiles que pueden utilizar el token. Las empresas, es este caso... Pero se podría hacer perfectamente una utility que sería orientada al consumidor en el que, interactuando con los productos eh, que compran, que tienen el código QR, pues que tengan algún tipo de acción, ¿no? Pues sí. que rellenen, por ejemplo, una encuesta que sea de valor para la empresa o que tengan eh, promociones de marketing en las que, al hacer ciertas cosas, consiguen premios. O sea, hay muchas formas de vincular al, al consumidor con, el, con, las, con las empresas. En este caso ya te digo, ha sido una de varias utilidades que hemos hecho, de hecho en la página de eh, toque.trazale.io ya se ve que el primer bloque es origin, pero que hay tres bloques más pendientes por descubrir. Hmm. La idea es que en función de lo que le, lo que necesite la empresa y lo que necesite el consumidor, iremos generando utilidades que cuando estén todas juntas van a ser eh, o sea, juntas van a ser infinitamente más, más potentes que por individual.
0: Hmm. Y o sea, cuál un es un ecosistema, digamos. Perdona. Eh, ¿Y cuál es el feedback de, de las empresas, Daniel? Porque, claro, yo me imagino que vas a, no sé, a la, por decir, en una totalidad, a la carnicería, a la panadería del barrio, y les presentas esto y dicen ¿pero esto qué es? ¿pero esto en qué, en qué me va a ayudar a mí? ¿o cómo, cómo enseño yo esto a mis clientes? Eh, no sé, cuéntame cómo es el feedback, porque, claro, esto es una tecnología que es, estamos todavía en una edad muy temprana, ¿no? Falta todavía bastante para la adopción y me parece que vuestra tecnología va como unos pasos por delante, incluso, ¿no? Diría yo, que me parece como que está muy desarrollada. ¿Cuál es el feedback de de las empresas, ¿sois es capaces de explicarlo? porque me imagino que tiene un trabajo también de educación y de pedagogía mm -hmm. muy serio esto ¿eh?
2: no, desde luego eh, ¿cómo le dices tú a una empresa que lleva 50 años haciendo eh, no sé bollería industrial que tiene que tener una wallet con Metamask <risa> eh, unos tokens en BSC y que para eso tiene que comprarlos en Pancake Swap? o sea claro. le, esa persona eh, explota ¿no? claro entonces, de momento lo que estamos haciendo es, lo estamos haciendo eh, videollamadas en las que le asesoramos y le guiamos en un proceso como muy masticadito. La idea es que estemos aprendiendo durante el proceso y que al final la compraventa de tokens eh, se pueda hacer desde la plataforma de forma sencilla. O sea, igual que eh, las plataformas tienen en algunas ocasiones sistemas de crédito sí. en la que tú metes 20 euros y están ahí y lo vas consumiendo, pues... Eh, una de las formas sería esa. Tú en la plataforma compras tokens, eso genera una orden de compra contra el exchange, Bitrex o eh, o, Panky, o el que toque, mm. se te crea una wallet dinámicamente de la que puedes exportar las claves cuando quieras y digamos que el usuario, aunque sabe que hay una cosa que se llama tokens, porque se lo hemos explicado, <risa> no hace eh, transacciones, eh, o sea, no tiene que tener metamask instalado, ¿sabes? Por ejemplo. Claro. Entonces es bastante... O sea, la idea es que sea algo sencillo porque sabemos que una empresa de 50 años de bullería industrial no, claro. ahora mismo no, no va a, entrar, a integrar eso. Pero por, ni por dificultad, ni por procesos, ni por dependencias de departamentos, ni por muchos motivos.
0: Bueno, claro, pero vosotros, por lo que veo, eh, ya de alguna forma habéis deducido eso y lo, lo facilitáis, que yo creo que, bueno, que es que no hay, no hay otra, ¿no? no hay otra solución aquí. Hay. ¿Y qué recorrido es que tiene...? tenemos un
2: departamento de...?
0: Sí, bueno, perdón, no, 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 lo no, no, sirve. No. sirve es que
2: justo o sea, trazable tiene cuatro áreas, departamento de ventas, tecnología, growth, que es el nuestro, y producto, ¿vale? Este último punto, el de producto, es el que se encarga de que los usuarios, tanto del dashboard trazable como de las utilidades de token, eh, tengan sentido y de escuchar mucho, ¿no? Entonces, ese proceso continuo de entrevistar a los clientes, entenderlos, es lo que hace que, que todo tenga sentido, porque... Tú no, es imposible sacar una utilidad perfecta a la primera, entonces al final lo que es, lo que el valor, uno de los valores retrazables es esa iteración continua de todo lo que se haga
0: Eso es. Claro, y al final es, es necesario saber un poco cuál es el feedback de, de la gente, y qué recorrido lleva el token, qué recorrido lleva TRZ cuéntame un poquito cuándo fue la ICO hablabas de BigRex, o sea de un exchange o sea que me imagino que ya habéis salido en este, si no me equivoco habéis salido también en Swap. cuéntame un poquito cómo es el, el roadmap del token y, y por dónde vais
2: pues la la ICO hace ya prácticamente 7 u 8 meses que salió, uh -huh. eh, funcionó espectacularmente bien, fue una, una moneda, un token que generó recaudar 3 billones de euros. O sea, Madre la mía. gente eh, entendemos que compartía totalmente la visión de trazable y que eh, la compartía para ellos mismos, ¿no? Uh -huh trabajamos eh, en conseguir el primer exchange que fue el caso de Bitrex que fue la red ETH sí. y también hicimos eh, decirte de, un bridge con la red BSC para que pudiéramos estar en las dos redes que son las más utilizadas digamos sí. de, del mundillo cripto y después de Bitrex pues ya salimos eh, a PancakeSwap vale esto es lo que refiere a los exchanges sí. hemos hecho pues eh, lo típico eh, acciones, por ejemplo, de sistemas de staking para que la gente pueda holdear los tokens y generar recompensas. Uh -huh. Ahora hemos hecho las, las granjas de liquidez en la que la gente aporta liquidez para que otros puedan comprar y vender junto a la liquidez trazable. El trazable no va a dejar nunca a los, a los inversores uh -huh. que vayan ellos solos a poner liquidez. O sea, nosotros hemos puesto liquidez y aparte ellos han tenido la opción siendo recompensados, obviamente.
1: Uh -huh.
2: Esto lo que hace es que... Eh, como nosotros nos preocupamos también de preguntar eh, a la comunidad qué quiere, qué espera, qué busca, pues eh, hacer en cada momento lo que tocaba. Ahora el foco de trazable es eh, trabajar en las utilidades, creemos que ese es el punto importante, y llegar cuanto antes a ese pequeño ecosistema de 3, 4, cinco utilidades eh, y adelantar cuanto antes al roadmap que teníamos planteado.
0: Ya has contado la primera de ellas, que es Origin. Eh, ¿Cuáles son los, los próximos pasos? ¿Cuándo vais a lanzar la siguiente utility? No sé si la tenéis también un poco eh, pensada, planeada y me puedes adelantar un poquito.
2: Sí, eh, bueno, eh, nosotros ahora mismo estamos trabajando ya en la segunda. ¿Mm? Eh, de hecho, hoy hemos tenido una sesión de, de para desglosarla un poco más, a detalle, con, porque al final, para que esto llegue al departamento técnico tiene que ser como mucho detalle, muy clarito todo porque somos así como muy de procesos. Eh, todavía no está claro el lanzamiento cuándo será. Lo que creo que se ha dicho ya en el AMA, y si no lo digo ahora, la siguiente utilidad se va a sacar durante este año, seguro. Vale. Y en cuanto tengamos esa, seguiremos con la iteración y validación de las anteriores, entrevistas a consumidores, a usuarios, y continuaremos con las siguientes, y esto va a ser un ciclo continuo. Si vemos que dentro de X tiempo una utilidad no funciona no pasa nada pues esa la iteraremos o la eliminaremos lo que toque y generaremos la siguiente o sea es un es que es, es una iteración continua es el prueba y estar. error
0: no <ríe> sí sí bueno pues eh, nos vamos a despedir ya con, con esto con esta mini exclusiva se puede decir y esperamos que pues que el proceso vaya muy bien que el proyecto vaya muy bien y que vuelvas aquí y, y me lo cuentes Daniel. así que nada un placer encantado perfecto
2: no no quisiera irme de la llamada sin decir antes eh, que seguimos súper agradecidos con la comunidad. Cada acción que hacemos tenemos apoyo total de nuestra comunidad. Mm. Eh, esperamos que siga así y esperamos eh, que, no, que no se detenga. Así que muchísimas gracias, Sergio, por invitarnos a, a esa súper entrevista. Y cualquier cosa futura,
0: estamos aquí para lo que necesitéis. Ahí estamos. Estamos en contacto y nosotros también mandamos un saludo a vuestra comunidad y a la nuestra, por supuesto. Me despido ya de todos los oyentes. Os dejo ya en buenas manos, ¿eh? con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital... Tuebón. ByBit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante